0: A mí, por ejemplo, me pasa lo siguiente, ya vamos a, estar, vamos a entrar de lleno en el tema de la relación entre la Biblia y la psicología. Me gustaría saber tu opinión, ¿cómo se relaciona la Biblia con la psicología?
1: Ya, yeah. a ver, eh, yo aquí hago una diferenciación. Eh, una cosa es la psicología, eh, los procesos psicológicos. Eh, lo que ocurre a nivel de nuestra mente, de nuestro accionar como ser humano y otra cosa, el, la herramienta de la psicología, o la psicoterapia, o la técnica que se utiliza. ¿ya? Yeah. ¿Por qué lo divido? Porque bíblicamente, la Biblia es una Biblia psicológica con respecto a procesos psicológicos, eh, eh, vemos que la Biblia tiene mucha emoción, a pesar sí. de que en mucha iglesia y en muchos lugares dice de que poco menos que Jesús no sintió, eh, creo que, que eso no es así, creo que Jesús sintió y cuando sintió, sintió correctamente, sintió Claramente, en Dios. Pues. En, y nos enseña eso, nos enseña a poder sentir. Sin ese sentimiento humano, no podríamos conectar con otro, no podríamos sentir amor, etc. Entonces, para...
0: Dice que hasta Jesús lloró. Pues.
1: Exacto. Entonces, claro, el, incluso el otro día lo hablaba con, con una persona de la iglesia y yo le decía... Jesús lloró, Jesús se enojó, imagínate, o sea, compartió con gente eh, que eran sus amigos, sus cercanos, ellos lo defraudaron, imagínate cómo se sentía. Pero no, a pesar es un, de eso... Pedro ahí. Sí, pues. <risa> Entonces creo que, que lamentablemente se metió esta idea en la iglesia a nivel general de que la psicología es mala, pero no se dividió esto. Sí, de que la Biblia es psicología en relación a los procesos, es emociones, pensamientos, son, son sensaciones, eh, y eso te transmite también. Entonces, eso por un lado. Ahora, ¿qué considero yo que, que hace la diferencia en eh, la metodología que tú utilices? Pues, claramente, eh, y ahí dependiendo del enfoque que tú quieras hacer, pero no es lo mismo eh, tener un enfoque que sea mucho más liberal con respecto a las ideas bíblicas, que un enfoque que sea eh, más apegado, entre entre comillas, más apegado a lo que la palabra dice.
0: Sí, porque hay, hay un dilema ético que, que yo me planteé varias veces mientras estudiaba la carrera. Mm. ¿Qué pasa si llega una persona con una crisis de identidad? Ya, mm. ya sea un, un joven de 14 años que se reconoce como mujer, y va a mi consulta para poder ayudarlo en este proceso de reconocerse como mujer. Uh -huh. Yo como psicólogo cristiano, ¿ya? ¿Cuál debería hago? ser mi postura? <ríe> post ¿Sí, post ¿Sí?
1: A ver, eh, yo voy a hacer, a ver, ¿cómo lo explico? Considero que, eh, primero, si esa persona llegó por referencia, creo que estoy haciendo mi trabajo bien. <ríe> Eso significa de que sí. esa persona considera que lo puedo ayudar, ¿sí? Primero. Segundo, creo que esa persona está buscando un psicólogo y, y yo soy psicóloga y mi fe es ser cristiana, ¿cierto? Puedo ayudarlo con respecto a identidad, pero hay algo que yo no voy a poder ayudar, que es precisamente eso. O sea, yo, éticamente hablando o valóricamente hablando, yo, no yo, Nicole, no podría decirle a esa persona, ya te ayudo en el proceso de cambiar tu, eh, no sé, tu nombre social o, o todo el tema de identidad, ¿sí? Pero sí puedo ayudarlo y guiarlo con respecto a la identidad en general. Entonces, al menos yo no creo que lo desecharía así como rápidamente, sino que sería muy sincera con él, o con ella, y, y diría, hasta aquí puedo ayudarte yo, si te sirve bien, y si no, están las puertas abiertas para cuando quieras volver, pero creo que, que también esta idea de decir no, sabes que no, mejor te vas porque aquí te doy mal, eh, igual no está tan correcto, ¿sí? Quizás la oportunidad para que esa persona pueda ver otra visión,
0: Sí, porque por lo menos yo siempre me, me hice ese cuestionamiento. Uh -huh. yo, yo sé también la misma postura tuya, uh -huh. aunque quizás lo, lo mío era, era como más tajante de, de recomendar a otro psicólogo porque no claro. estaba con mis... No, ¿cómo, ¿Cómo explicarlo? No me consideraba una persona capaz de hacer algo que iba en contra de mis creencias. Uh -huh. Ya uh -huh. sería como súper eh, sí, contraproducente.
1: Pues, que, claro. Fal faltaría a ti
0: mismo. O sea. eh, efectivamente. Y ahí yo creo que también entraría eh, este dilema social de que mm. eh, me discriminó por ser así.
1: Exacto.
0: Ay, ¿Cómo como psicólogo claro. de, o, un, o un cristiano debería, cuál debería ser la postura al momento de decir no, me discriminó, no me quiso atender?
1: <risa> eh, yo creo que cuando tú haces, a ver, cuando, cuando tú como cristiano Primero, entiendes que todas las cosas las tienes que hacer bien y con excelencia, como para Dios. <ríe> entiendes que hay eh, primeros temas que obviamente no vas a poder solucionar con algunos pacientes. Por ejemplo esto, ¿cierto? Entonces, yo lo que considero es que eh, una cosa es poder hacer eh, tu trabajo como psicólogo con excelencia y, y esa excelencia requiere que tú seas sincero y reconozcas hasta qué punto puedes llegar. Sí. Como cristiano y como psicólogo, ¿cierto? ¿Hasta qué herramientas puedes aportar a la persona? Pero considero yo que cada persona que llega a tu consulta es una oportunidad para poder ser luz de cierta forma. De cierta forma, ¿sí? No le voy a cambiar la vida, quizás a esa persona. Eh, quizás esa persona va a querer seguir haciendo y llevando a cabo ese proceso, pero puede aportar con respecto a un granito de arena a, con respecto a que la identidad, sobre todo si un joven llorable, a ¿cachai? Eh, sí. Entonces, soy como un poco más flexible. obviamente va a llegar un punto en que no voy a poder seguir ayudándolo, y, y derivar en lo más correcto, siendo sincero, diciendo, ¿sabes que Este es mi nivel de conocimiento y mi, mi nivel de, de tope, eh, necesitas otra sí. persona que te pueda ayudar.
0: Sí, ¿a ti te ha pasado algo similar? ¿Que algún joven te, te llegue pidiendo consejos respecto a ese tema?
1: Sí, bueno, en la iglesia, yo, yo eh, soy líder de mi, de los jóvenes, Sí. Y niños más pequeños, juveniles o preadolescentes, ha pasado también. Llegan niños confundidos, eh, jóvenes confundidos con respecto a su identidad. Y, y más que un no, es que tú no tienes que sentirte así o no eres así. Considero yo que, que una buena forma es poder primero ver qué pasa, el por qué le pasa eso, el qué siente entonces y ahí vamos conversando vamos sacando, vamos orando claramente y, y viendo qué es, lo que, qué es lo que Dios dice de ellos eh, gracias a Dios en muchos de los casos eh, eh, se ha llevado a buen término por así decirlo, hay otros que, que no y han sido jóvenes que han decidido irse y, y tomar el rumbo eh, contrario por así decirlo, eh, pero con, con decisión eh, clara entre comillas eh, y no porque lo hayan echado o criticado por eso. Creo que, que es necesario que la Iglesia, sobre todo, sobre todo en estos temas de homosexualismo o confusión en la identidad, entienda que, que nuestra primera voz no puede ser de crítica. A pesar de que sí. es algo que a Dios no le gusta, ¿cierto? Estamos claros con eso. La sí. palabra lo dice. Pero a Dios no le gusta tampoco que mintamos, que robemos, no sé que hagamos cosas que seguimos haciendo. Entonces, ¿por qué bueno. tenemos esta escala como de pecados? Es decir, como esto no, esto no está prohibido ya, pero esto sí. Entonces, ahí como que ir, ir viendo realmente, ir siendo conscientes de que quizá el problema no es él no en relación a lo que le pasa, sino que a la forma de verlo, quizá el problema somos nosotros en que catalogamos que eso está más mal que otra cosa.
0: ¿Cachai? Sí, 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 entiendo. A mí... Mi, mi pensamiento es bastante similar, yo considero que muchas veces como iglesia, ah, en vez de presentar a Cristo,
1: sí.
0: presentamos el pecado, entonces la Exacto. persona en vez de, porque muchos llegan pidiendo ayuda, pues. entonces sí, pues. oh, no, eso está mal, te vas a perder, si no lo dejas te vas a perder, sí. cuando en realidad eh, el trabajo del cristiano en estos casos es mostrar a Cristo, y una vez que la persona sí. acepta a Cristo, ame a Cristo, es uh -huh. simplemente lo que Jesús dijo pues si me amáis guardad mis mandamientos pues, al final Exacto, uno guarda una... los mandamientos de Dios por amor y no por temor
1: sí es una relación eh, yo lo grafico siempre como no es, no es lo mismo que tú conozcas a una persona y la saludes hola cómo estás y tú a que comienza a interactuar con esa persona Dios es, es un, un relacionar constante Jesús es un relacionar constante a medida que te vas relacionando con él lo vas conociendo y vas así eh, amándolo más. <ríe> y ahí, cuando uno ama a alguien, comienza a, a hacer cosas por amor. Eh, pero sí. claramente, de nada nos sirve ir a enrostrar ahí eh, la paja ni los ajenos, si ni siquiera miramos la sí. nuestra. <ríe> Literalmente, sí. Es pues eso. decir,
0: no, tú estás mal, yo estoy bien. <ríe> no, sí. eso, eso da para otro tema, otro sí. podcast. Sí. <ríe> sí. Pero, pero ya volviendo, me gustaría. Eh, ¿Cómo la Biblia presenta la mente humana? Me gustaría saber tu opinión ¿Sí, mm. Si hay algún pasaje bíblico que hable Específicamente de la mente O de sus cuidados O, o cómo son los procesos mentales
1: mm. A ver eh, Varias cosas acá Primero eh, Creo yo que es necesario hacer Como la distinción eh, con respecto A mente, alma, cuerpo <risa> No sé eh, ment Somos mente, somos cuerpo sí, Somos alma pero también hay, hay un espíritu, somos de Dios, ¿sí? Ese espíritu viene de Dios cuando nosotros lo recibimos. Entonces, eh, nuestra identidad humana eh, es carnal, ¿sí? nuestra identidad humana es pecaminosa desde el principio, no importa cuánto sí. tú te, te quieran lavar, eh, porque la verdad es que internamente tu mente, tu cuerpo está manchado por este eh, pecado, ¿sí? Porque... Sí. Bíblicamente sabemos que este mundo no está gobernado por Dios, sino que por el enemigo, y el enemigo es pecado, ¿sí? quiere matar, destruir, estar, robar puras cosas malas. Sí. Y eso está en nosotros. Entonces, eh, la mente, eh, yo lo veo así bíblicamente. Hay dos tipos de mente, por así decirlo, la mente humana y la mente la mente del Señor. ¿sí? Yeah. Cuando conocemos al Señor, cuando aceptamos a Dios, comenzamos a entender su mente o a entender su forma de proceder a entender su, su identidad y cuando entendemos su identidad podemos eh, llevar esa identidad a nosotros mismos y, y ahí va cambiando nuestra forma humana de pensar a la forma de Dios o sea, comenzamos a ser más semejantes a Cristo, porque básicamente esa es la, la idea